0: Oğuz Kağan destanı üçüncü bölüm Türk Devleti Dünya Devleti'ydi. Eski Türkler, yeryüzünü bir Türk Devleti ve Oğuz Kağan'ı da bütün insanlığın hükümdarı olarak düşünüyorlardı. Oğuz Han, altı oğlunu toplamış ve birçok öğüt vermişti. Daha sonra beyleriyle milletini bir araya getirerek büyük törenler ve ziyafetler verdiği görülüyor. Eski Türk kanları savaşlardan önce ve sonra bütün milleti toplar ve onlara büyük ziyafetler verirlerdi. Bu toplantılar aynı zamanda kurultay ve danışma toplantılarıydı. Uygurların Oğuz destanına göre, Oğuz Han konuşmaya başlamış ve kendi devletini tarif etmişti. Ona göre, yukarıda gök, kendi devletinin bir çadırı gibiydi. Güneş de Oğuz Kağan devletinin bir bayrağı olacaktı. Zaten eski Göktürk yazıtları da böyle diyorlardı. Yukarıdaki mavi gök, aşağıdaki yağışlı yer yaratıldığında ikisi arasında da insanlık yaratılmış. İnsanlığın üzerine de atalarımız Bumin Kagan ile İstemin Kagan, Han olarak oturmuşlar. Göktürk devletini kuran Bumin ve İstemin Kagan, yalnızca Türk milletinin değil, gök ile yer arasında yaşayan bütün insanlığın hükümdarlarıydı. Onlar, bu tahta Tanrı tarafından oturtulmuş ve bütün yeryüzünü idare etme yetkisi de yine Tanrı tarafından onlara verilmişti. Bu fikir, Türklerin yalnızca devlet idare etme düşüncelerinde değil, Türk dininin de çok eski prensipleri arasında bulunuyordu. Büyük Hun devleti ile daha sonraki Türk devletlerinde de bu düşüncenin türlü ve sayısız örneklerini görebiliriz. Oğuz Kağan'ın akınları, sonraki Türkler tarafından kendi bilgilerine göre ilave edilmiş bölümlerdi. Şimdiye kadar söz ettiğimiz konular, Oğuz Kağan destanının esasını oluşturan bölümlerdi. Bundan sonra Oğuz Han'ın akınlarından söz edilir ve neleri zapt ettiği geniş olarak anlatılmaya çalışılır. Uygurlar, Oğuz Kağan'a kendi bildikleri memleketlere akınlar yaptırırlar ve oralardaki halka ele geçirirlerdi. Uygurlar, İran ve Hindistan bölgelerini çok iyi tanımıyorlardı. Güney Rusya Türkleri hakkında pek fazla bilgi olmadığı dönemde, Cengiz Han İmparatorluğu'nun kurulmasıyla birlikte Oğuz Kağan destanı yazmak ve söylemek moda haline geldi. Bu nedenle daha geniş ve büyük Oğuz Kağan destanları yazılmaya başlandı. Cengiz Han İmparatorluğu, Anadolu dahil Macaristan ovalarından Japonya'ya ve Endonezya'ya kadar uzanıyordu. Bu nedenle aynı çağda yaşayan Türkler ve İranlı yazarlar, bu bölgeler hakkında geniş bilgilere sahiptiler. Bu dönemde Oğuz Han, Cengiz Han'ın yerine geçmişti. Cengiz Han nereye gitmiş ve zapt etmişse, Oğuz Han da oraya akınlar yapmıştı. Cengiz Han gençliğinde akıllı bir eskiyadan başka bir kimse değildi. Yol kesmek, haraç almak ve para toplamak onun en ileri gelen özelliklerinden biriydi. Bu nedenle geniş bölgeler elde edip büyük bir devlet kurduktan sonra gençliğindeki haraç sistemi, yeni imparatorluğuna da uygulanmış ve buna göre bir idare düzeni meydana getirilmişti. Cengiz Han her şeyden önce bir memleketin vergilerinin toplanmasına önem verir ve memurlarını bu amaca uygun olarak tayin ederdi. Cengiz Han çağında Oğuz Kan destanlarında artık Oğuz Kan değişmişti. Zapt edilen yerlere vergi memurları gönderiyor ve alınan vergileri de, tipik Cengiz Han gibi, gözden geçiriyordu. Ancak eski Türk devletlerinin teşkilatı ile Cengiz Han'ın kurduğu bu yeni düzen arasında büyük ayrılıklar vardı. Eski Türk kanları da zapt ettikleri yeni memleketlerden gelecek vergilere büyük önem veriyorlardı. Ancak devletin idaresinde hakim olan tek ve en önemli prensip vergi toplamak değildi. Uygurların Oğuz Kağan Destanı daha çok eski Türk Devlet Teşkilatı'nı andıran bir şekilde konuşuyor ve eski Türk kanlarının gerçek düşüncelerini yansıtıyordu. Oğuz Kağan Destanı'nın en eski bölümleri Arabanın icadı, Göktürklerin türeyişleriyle ilgili efsanelerde, insanlığa faydalı olan ateş gibi şeyleri icat eden atalardan bahsedilir ve bu atalara büyük bir önem verilir. Zaten ateş, tuz, araba gibi insanlığın gelişmesine yardımcı olan unsurlarla aletlerin icatları, dünya mitolojilerinde en eski ve öz kalıntılar olarak kabul edilir. Türklerin kanı boyu, tarih boyunca büyük bir şöhret kazanmış ve Türk kavimleri arasında önemli bir yere sahip olmuştur. İlk bakışta kanı sözü, bizim kanı yani kanı arabası deyimimize benzerlik gösterir. Bütün mitolojilerde olduğu gibi. Türk mitolojisinde de sözcüklerin dış görünüşlerine göre benzetmeler yapılmıştır. Bu sebeple, Oğuz Kağan Destanı'nda, Kağan'ı arabasının icadından bahsederken kanı boyu ile bir ilişki kurulmuştur. Uygur Türkçesi ile yazılan Oğuz Destanı'nda, Kağan'ının icadı şöyle anlatılır. Çürcet Kağan'ı aldı, halkıyla ulusunu, yok etmek için geldi, Oğuz Han ulusunu. Baş geldi Oğuz Kağan, başlı Çürcet Hanı'nı, ok ile kılıç ile döktü düşman kanını. Oğuz öldürdü onu, kesti hemen başını, böldü ganimetleri, tabi kıldı halkını. Oğuz'un askerleri, beyleri bütün halkı, düşmanda ne bulursa, toplayıp hep tüm aldı. Atlar ile öküzler, katırlar az gelmişti. Yalmış yükler ise, dağları geçmişti. Oğuz'un bireri vardı, akıllı tecrübeli, parmaklı coşuşun bilgili, yatkında ise eli. Bir kağın arabası, yaparak koydu içine, Oğuz'un bu ustası, devam etti işine. Kanıyı çekmek için canlı öne koşuldu, cansız alıntılarda üzerine konuldu. Oğuzun beyleriyle halkı şaştılar buna, onlar da kana yaptı, özenmişler de ona. Kanular yürür iken, derlerdi, Kanağı. Kanağı. Bunun içinde dendi, artık bu halka kanga. Oğuz bunu görünce güldükahkah ile dedi, cansızı çeksin, canlılar kanga ile. Adınız kanalık olsun, belgenizde araba. Bıraktı onları da, gitti başka tarafa. Oğuz Kağan, Mançoya bölgesindeki kavimlere akın yaptığında, büyük miktarda mal ele geçirmiş ancak bunları atlarla taşıyamamıştı. Bunun üzerine, akıllı bir bey tarafından yapılan bir araba ile mallar arabalara yüklenerek Oğuz Kağan'ın yurduna taşındı. Oğuz Kağan, bu yeni icada çok sevinmiş ve bu beyin soyundan gelen boylara Kangalı veya Kanlı adını vermiştir. Ancak bu sadece bir efsaneden ibaretti. Türkler, tekerlekli arabayı çok eski çağlarda icat etmişlerdir. Kanı Kalim adının da çok eski çağlarda var olduğu düşünülmektedir. Ancak, Türk boyları zaman zaman çoğaldıkça bölünüyor ve eski adlarını alarak yeniden ortaya çıkıyorlardı. MS 5. yüzyılda, Orta Asya tarihinde önemli bir rol oynayan bazı Türk kavimlerine Çinliler, Yüksek Arabalı Kavimler adını veriyorlardı. Çinlilerin bunlara yüksek arabalı demelerinin sebebi, onların arabalarının tekerleklerinin büyük olmasıydı. Çin tarihleri, kendilerine benzeyen kavimlerden ve eşyalardan bahsetmezdi. Türk arabaları, Çin'de kullanılan arabalara göre daha büyük ve yüksek olduğundan Çinliler bunlara, yüksek arabalı demişlerdi. Büyük tekerlekli arabalar birçok bakımdan faydalı ve elverişliydiler. Çamurlu bölgelerde ve engebeli arazilerde, büyük tekerlekli arabaları kullanmak daha kolay oluyordu. Eski Türkler, çadırlarını yalnızca yere kurmakla kalmaz, aynı zamanda arabaların üzerine de oturturlardı. Bu arabalar, akınlar sırasında da orduların peşinden ayrılmazlardı. Oğuz Kağan Destanı'nda da görüldüğü gibi, harbe giden Türk ordularının arkasından aileleri taşıyan arabalar ve kervanlar da yürürlerdi. Ancak bu tür ordu düzenleri sadece çok eski çağlarda görülüyordu. Daha sonraki çağlarda, mesela Göktürk ve hatta Cengiz Han akınlarında bile hanımlar, hakamlar ve beylerin arkalarından gelirlerdi. Türklerin ilk gemi veya sal icadı, Oğuz Han'ın bir beyi olan İdil, yani Volga Nehri'ni geçerken kendisine bir kayık yapmıştı. Bu kayık veya sal sayesinde, Oğuz Han'ın orduları nehrin karşı kıyısına geçerek düşmanı mağlup etmişlerdi. Kayı icat etme motifi, herhalde Türk mitolojisinin en eski kalıntılarından biri olabilir. Eski Türkler, denizci bir millet değillerdi. Bununla beraber, kendi ülkelerinde birçok geniş nehirler ve göller bulunuyordu. Uygur Türkçesi ile yazılmış Oğuz Kağan Destanı, Türklerin gemi veya sal icat etmelerini şöyle anlatıyordu. İdil adlı bu nehir, oldukça büyük bir suydu. Oğuz bir suya baktı ve beyefendilere sordu. Bu İdil sularını nasıl geçeceğiz biz? Ordu'da bir bey vardı, Oğuz Han'a eğildi ve diz çöktü. Ulu Ordu Bey derler, çok akıllı bir adamdı. Bu konuda Oğuz Han'a uygun tavsiyelerde bulundu. Ağaçlar ve dalların bol olduğu bir yerdeyken, dalları kesip bir sal yaptı kendine. Ağaç sal üzerinde yatarak İdil nehrini geçti. Oğuz Han çok mutlu oldu ve ona emir verdi. Sen burada kal, halkın için bey ol. Ben böyle istedim, seni Kıpçak Bey olarak adlandıralım. Tabi olarak diğer Oğuz Destanlarında, Kıpçak Bey'in doğuşu ve bey oluşu farklı şekillerde anlatılmaktadır. Oğuz Destanında da görülen buzdağ, motifi, soğuk rüzgarların dünyamıza geldiğini simgelemektedir. Karluk Türklerinin ortaya çıkışı ile ilgili bölümde, bazı önemli konularla karşılaşıyoruz. Uygur Türkçesiyle yazılmış Oğuz Destanında, Karlık Türklerinin ortaya çıkışı şu şekilde anlatılıyor. Oğuz kan baktı ki, erkek kurt önünde gider, ordunun öncüleri, gök kurtu izler gider, gördüğünde Oğuz bunu, ne kadar sevinmişti, alaca atını hemen binmişti. Apalaka atı, Oğuz severdi çok özden ama daha kaçtı, gözden kayboldu özden, bu da buzlarla kaplı, çok büyük bir dağdı, soğun şiddetinden, başı da beyazdı. Çok cesur, çok yiğit bir bey, ordu içindeydi, ne tanrı ne şeytandan, korku içindeydi. Ne yorgunluk ne soğuk, erişmezdi ona, bu beydağlara girdi, dokuz gün erdi sona. Atı yakaladı, Oğuz'u memnun etti, üstünden indirmedi, dağlardaki soğuğu hissetti. Olmuştu kar adam, karla sarılmıştı, Oğuz onu görünce, güler yüzle karşılamıştı. Dedi, sen artık beylerimizdensin, burada kal. Adını Karlı koyalım, ölümsüz kıyalım adına. Çok mücevher, çok altın, hediye etti ona, bir bey yaptı Karluk'u, devam etti yoluna. Eski Türk kanlarının atları büyük bir önem taşırdı. Türk tarihinde Mete'nin atı gibi efsaneleşmiş, altmış veya yüz kilometre koşabilen birçok at da bulunur. Elbette ki Oğuz Kan, kaçak atını orada bırakıp gidemezdi. Ama o kadar hızlı kaçtı ki, buzlarla kaplı büyük bir dağ girdi ve peşindekileri günlerce uğraştırdı. Onu yakalayıp getiren insanlar bile baştan aşağıya kadar kardan bir adama dönmüşlerdi. Oğuz Kağan destanlarında bu dağ Mustak, yani Buzdağ adı veriliyordu. Atı dağda bulup getiren Beydekar'dan kardan bir adam şekline girdiği için, Oğuz Kağan tarafından Karluk yani Karlık adıyla adlandırılmıştı. Sonraki güçlü ve şöhretli Karluk kabileleri, bu adamın soyundan geleceklerdi. Eski Altay efsanelerine bir göz attığımız zaman, Buzdağlarını Türk mitolojisi içinde görebiliyoruz. Altay Türklerine göre, kuzeyden esen soğuk ve buzlu rüzgarların geldikleri bir dağ vardı. Altay Türkleri, soğuk kuzey rüzgarlarının Mustak adlı buzlarla kaplı bir buzdağından geldiğine inanıyorlardı. Bu buzdağ dünyanın kuzeyini baştan başa kaplamıştı. Buzdağının üzerinde de yine buz ile adlandırılan büyük devler yaşıyorlardı. İlk bakışta Altay efsanelerindeki buzdağ motifleri, Himalaya dağları ile Karadamları efsaneleri hatırlatır gibiydiler. Ancak Türk mitolojisindeki buz dağları, herhalde yerli olarak Türklerin zihinlerinden doğmuş ve nihayet insan düşüncesinin bir gereği gibi oluşmuş ve gelişmiş olmalıdırlar. Bunları söylemekle, Oğuz Kan Destanı'ndaki Buzadağ'ın altı efsanelerindeki buz dağ ile aynı olduğunu ifade etmek istemiyoruz. Gerçi daha sonraki Bozvok, Oğuzlarının yurtlarında da buzada adını taşıyan bazı dağlar vardı. Ama mitoloji incelemeleri yapan bir kimsenin diğer efsaneleri de göz önünde tutarak karşılaştırmalar yapması zorunlu görünmelidir. Eski Oğuz yurdunda da buz dağları olabilirdi. Fakat bu dağlar ne de olsa insanların zihinlerinde efsaneleşmiş ve gerçek mahiyetlerini kaybetmişlerdi.